2: <音><音><音><音>哎、欸，笑宇啊、嗯，你对于自己家里的小孩，你有开始在教导他们一些财商啊、理财的观念吗
0: ？会啊，他们自己有零用钱，所以他们会去、哦、呃去运用他们自己的金钱。
2: 嗯，我其实觉得最好的理财观念就是让他们从小开始用这个钱，有开始有接触到钱这件事情。另外一个就是收听《毛利小姐变有钱》啊，<笑>有逼他们一起听吗？<笑>哦，真的哦，哎、欸，不过蛮好奇的，就是你让他们产生理财的兴趣，这个方法你是怎么做到的
0: ？我觉得最直接一个方法就是小孩可以自由支配他们自己的金钱、哦，大概引导一下，然后他们可以去买到他们自己想要的东西。是对
2: 。OK， 我觉得理财这件事情。小朋友怎么教亲子理财啊、哦？可能是很多家长关心的议题。所以今天呢，我们也邀请到这个本身对于亲、啊、子理财观念有很多分享的理财作家江俊老师来跟我们聊聊亲子理财。老师好，
1: 欢迎老师，大家好，我是江俊老师。哎、欸，在这个开始之前啊，嗯、我想先讲一个我心中的疑惑、欸。哎，你刚刚问笑瑜说他怎么去教导他的小孩，嗯、我以为他才刚大学毕业、哦<笑>哇
0: 。哇，他这个笑瑜今天会很开心，开玩笑那么的猖狂<笑>，而且。
1: 就算有小孩，我觉得应该也是 baby 还已经可以教导他怎么去用金钱。<笑>我我觉得你是不是应该再另外开一个怎
0: 么去保养的一个 podcast <笑>节目啊？我改天帮我帮大家问一下我我爸妈怎么去做那个基因工程。对啊，太令我艳。那佩服你，不会说你也结婚了吧？沒沒
2: 沒沒了还没
0: 啦，对哦，好吓我，<笑><笑>比我年轻很多了。<笑><笑>没有没有，你们看起来都超年轻的<笑>。但是但是，我觉得在。这个培养小孩兴趣上面，我们都还是新手啦，还是需要学习。嗯、
2: 对，我们今天就是要跟老师请教亲子理财部分，所以首先我就要来问一下老师，刚刚也问过夏雨就是怎么样让孩子对于钱啊，对理财的事情产生兴趣呢？好
1: ，那这边是不是讲到兴趣这两个字？我觉得兴趣很重要、嗯，就是我觉得现在有很多的爸妈都想到说啊，我们自己因为当时我们没有投资理财的观念，所以呢，在这个一路上面投资上面叠了很多的胶，然后好像有一点后悔，所以就觉得说我必须要好好的正视好理财教育这件事情，然后就把小朋友叫过来正襟危座。好像就是什么，我今天要帮你们上一门课，爸爸妈妈压力很大。小朋友不会压力也很大，会啊，压力超大啊。对，所以我们刚刚不是讲要讲到叫做兴趣两个字，我觉得兴趣很重要哎。你不要揠苗助长，嗯、你会把它吓跑。所以把它当成是一件有趣的事情很重要哦。那我觉得其实金钱啊，就跟我们的生活息息相关。嗯，你就把它当成是我们的生命，什么三要素：哦：阳光、空气和水一样重要、嗯。我们其实真的啊，你看我们每天哪一天不会花到钱？都要钱、啊，都要钱啊！对，所以我觉得啦，我们应该要就是用自然而然的方式。去跟小朋友聊聊，今天在我们的生活里面，也许是，我们家发生跟钱有关系的事情，嗯，或者是因为我们看到了一个什么新闻事件啊，若无其事跟小朋友去聊这些东西，那他才会觉得有趣啊。我举例来讲好了，哇，这半年来物价上涨飞快啊，大家应该都很有感觉。我们就从日常生活来聊起好了，好，举例来讲。你带他去买便当，然后这个便当呢，哎、欸，本来一个一百块钱，现在老板讲便当变成一个一百一十块钱。好，那你就可以跟小朋友讲啊，哎、欸，你看便当一个本来一百块钱，我们一家四口本来呢下班，好、啊，爸爸带你去买便当，买四个便当要四百块钱，下一个涨十块咯。掏出来的钱呢？本来掏四张就好现在掏四百块再加四十块，或者是你要变成五百块，给他再找六十块钱、嗯，所以你就可以跟小朋友讲啊，哇，你看一个便当涨十块钱，四个人就要涨四十块钱，那我们就要从四百块钱变成四百四十块钱。那小朋友可能会觉得说，哎，不会啊，才涨四十块钱，没有太多的感觉，他不会有感觉、嗯。你可以跟他讲啊，如果我们一个月要买十次便当，那四百四十块钱哦，涨四十块钱，买十次就涨四百块钱，你就可以开始让他动脑嘛。好，那我问你们啦，四百块钱可以买什么？
0: 很多啊！好、啊，来
1: 举例，养
0: 乐多可以买四十罐呢。对、啊，然后来飞幅、啊、可以买什么
2: ？我原本想说飞雷口香糖可以买四十条，但是发现飞雷口香糖好像也涨价了，二十
1: 块。<笑><笑>对，所以你是不是就可以让小朋友去计算嘛？我们就可以玩游戏呀！哇，四百块，我可以买什么什么什么什么什么？他就会发现不对哎。这个不叫做从四十块十买十次变成四百块，觉得是无所谓的东西。他如果去换算，就像你们讲的，换算成为你要的，他搞不过他会惊呼：“哎，本来以为说养乐多啊四十罐，然后可以买四十罐，那飞蕾可以买成四十条，现在发现没有可以买成三十条。”他会发现这里面又再被剥削一次、嗯，他就会开始有钱的感觉，会很有感觉。对，嗯、这他而且你要去叫他用换算他自己。喜欢的东西，对，他会有感呐、啊。那所以，当我们把这样的方式，生活当中我们消费，它其实就是理财啊，就跟钱相关的东西，你让他去参与，他就会觉得有趣，而且他会开始动脑哦、喔嗯。那我们甚至还可以让他去想啊，哎、欸，那这些东西，我们来看看咯。好，为什么他现在就会知道说，哦，为什么爸爸妈妈们每次去大卖场的时候，你一样的东西，你你们会在那边比价？哦，原来这里面比价的过程是：我如果在这边买的便宜，我省下来的钱，现在变成是我还可以去多买其他的东西。刚刚是买东西减少，能买的变少，现在是因为我省了钱，这个东西省一点，省一点。我省出来的钱，我可以去买更多
0: 东西耶、欸！省钱的
2: 观念都教到了。对
0: 、嗯，因为我自己有一次也是带小孩去便利商店，因为他们自己会有一定的扣打可以用钱。那小孩呢，就看上了一款韩国进口的饼干，一包要七十块钱、嗯。我就说，哎、欸，你看到有一个那种七多小包装的，一条一条才卖十块钱。我说，你买那一包，那那么小包要七十块，你换算这个要可以买多少包？我说哇，有七包哎、欸。我说对，那你要买哪一个？他就买。那个五个那个奇多的饼干，哎、欸，我觉得那你小孩还比较理智一点。<笑>我要讲我自己的例子、嗯，就是
1: 那时候有那个呃香松，就是加在白饭上面，海、啊、苔、那個、那个香松粉，对对对,對，香松粉嘛、嗯。然后那时候啊，我女儿就是我们去卖场，然后看到哇，有那个卡通的嘛，一包日本制的要一百五，好，台湾制的呢只要五十块钱。然后他看到以后，他就很想要那个卡通的，他眼睛就发亮，看着他妈妈。嗯，妈妈的心就很痛，一包可以抵三包。<笑>我虽然跟他讲了这个观念，可是他还是会想要卡通的。好，那因为我自己是学行销的。我行销我都知道嘛，商人他就是因为要有这些卡通的授权费啊，进口的比较贵，他当然羊毛出在羊身上，他要卖比较贵。那可是我自己是学行销的，我知道这个也叫做附加价值。我们的社会本来就有需要有文创的商品，这些商品本来就是要卖的比较贵，我们也不能扼杀这些文创的创意嘛、嗯。所以我那时候我就忍住了，我就想要当个优雅的妈妈。我就说好，那妈妈跟你说哦，呃，我们就买两包，一包是贵的，一百五十块的，有卡通的；另外一包就是呃普通的五十块的、嗯。然后回家以后，他就打开吃啊，我就问他说：“诶、欸，味道有没有都一样？”他说：“都一样。”我就跟他讲说：“这个呢，就是因为他多加了卡通设计费，贵很多。事实上，它是一样的。那妈妈今天让你买比较贵的，好让你体验过了，那以后。”我们就都是买这个普通的，可以吗？他可以，嗯、因为他懂了。偶尔我也会透过这种方式去让他知道。嗯、后来我们去日本玩，我跟你讲，他那时候呢，在大卖场里面就看到香松，然后哦，那一边大概至少十款以上、十几款、二十款香松，都是不一样卡通的图案，嗯、都好可爱，而且它的价格都只卖五十块钱，因为不用关税那些嘛。对、嗯。然后他就说：“妈妈可以买几包。”妈妈就很大气的说：“可以买十包<笑>
0: ，<笑>把
1: 你要吃的份量全部都买回来吧<笑>。”对，可是我就告诉他，因为这些就少了这些关税啊，当地的费用。我很喜欢在日常生活当中，去跟小朋友讲这些跟钱相关的观念。那是不是他不会觉得妈妈在跟我说教，而且有寓教于乐的感觉？
0: 而且我觉得老师的方法很好。我觉得很多人家长，包括我自己，在教的时候，很多时候就会教小孩子要省钱，就会觉得你买这个很浪费，你不要买。可是老师的做法是，哎，我还是让你先体验，但是你就知道那个东西的价值是从哪里来的，不是一味的去压抑孩子的欲望。对，我觉得很重要。
1: 哎，就是我自己也会知道嘛，因为我是双子座的人、嗯，所以我会有超级无敌理性的那一面，我也会有超级无敌感性梦幻的那一面。那我会取舍，我自己也身为小朋友过啊，我也很想要那个卡通的、很漂亮的、很梦幻的东西啊。那如果我觉得我妈妈小时候跟我讲这些，我也听不下去、嗯，所以其实我自己就是会变得比较理智一点。我常常很喜欢分析给我的小孩听。好、哦，举例来说，因为他那时候小学的时候，学校是穿的是便服。啊，因为小朋友的衣服很容易脏，很容易破，裤子真的很容易破。那我跟他讲说，我们就大卖场买便宜的就可以了，一件一百、两百、三百的都可以穿，他觉得 OK。那我说呢，哦，那如果是鞋子的话，那因为鞋子你要走路，然后如果买比较不好的，可能会影响你的发育，而且对身体可能比较不好。所以我就跟他说，那妈妈会买好的给你，但是好的呢，我会带你去那个 o l e t 买过季的，他那时候国小五年级，他就买到一双 Air Jordan 的， oh. 他好开心哦、喔，哇！大家都说那个名牌他终于穿在脚上了，但是我就打预防针，我跟他说啊、呃、因为呃这个是过季的，好，就是说不是最新款。那他说妈妈，这个已经很好了。我就跟他说：“你以后上国中、上高中，可能有人会跟你说你那个是过季商品。那我我也不想要让他就是变得很仇富啊，讲一些呃很酸民会讲的话。我就跟他讲说，你要跟他讲没有关系，这个东西啊，它、哦、的质料都是一样的，品质都是一样的。你的脚上那双新鞋三个月后它也是过季的。<笑><笑>我就这样教我女儿、哦，很有智慧的回答。对，那我女儿就懂了啊、哦。有些东西它只是因为……呃，时效性的关系，所以我会跟他讲价值跟价格方面的概念。好，举例来讲，我跟他讲，有些东西它贵，它是贵的有道理的。嗯，好，举例来讲，我们很喜欢画画，那画画呢，色铅笔便宜的，老师讲，那个色泽不好，它画画不出来。对。然后呢，我就跟他讲，这些东西呢，如果它会影响到你做出来的功效跟品质，那我们要买好的。对。然后呢？如果这个东西它其实可有可无啊、哦，例如说便利贴纸这一些用了就丢了啊、哦，那这些东西呢，或、哦、或者是有些笔记本，你只是做了个小笔记就会回收掉的，我们就买便宜的就好。所以我会告诉他怎么去判断，如果这个东西会影响到你的绩效、你的表现，我们要买好的，我宁愿把钱放在这边买好的。但是，如果是一般的东西，买普通的就好。所以，我不希望我养成一个小孩，就是变成是一毛不拔的铁公鸡，他什么东西都只能买最烂的、嗯。然后我也不要变成是他是一个很爱名牌，然后追求、哦、那个奢华的人，然后变成是放逸无度的这个放纵子、嗯。我想要让他以后，当他没有在我教导的时候。他自己要知道怎么去取舍，所以他也会有一个预算的概念。就像你跟他讲预算，他呢他自己就会知道了。哦，例如说开学了，那我要去文具店买东西，那他会说妈妈，好、哦、买十样，预算多少？他自己会去调配哦,哦，他会知道有些要买好的，有些要买他梦幻中的，很想要比较贵的。他整个搭配起来还是在他的预算之内、嗯
0: 。哦，对，真的很重要哎。那老师会给小孩零用钱吗、嗯？
1: 会啊，一定要给他零用钱，因为有很多的父母都觉得零用钱好像是洪水猛兽、嗯。我给他钱了以后，他会不会就开始挥霍了？然后呢，嗯、不知道节制、嗯。那我想讲个观念哦、呃，我们学习教小朋友学习投资理财。这件事情，你就把它当成是，好像我们要去考汽车驾照，学汽车驾照。那我们不会学开车，我们不会开车，我们通常要做什么事情？一定是去家训班嘛，<笑>对不对？<笑>其实我觉得我，我我这个人就是这样，当花则花，当省则省。嗯，我该花的，我不会小气哦。嗯，啊，不该花的钱，我觉得我不要为了乱花钱啊，花的没意义。好，那我要去家训班，我请教练教我开车。好，那除了开车之外，你已经知道怎么去驾驶车子，我们是不是还要读那个交通规则？你还要笔试嘛？所以我们要笔试，我们还要还要路考。对，好，那你就把它当做说，我现在要教小朋友，好这些理财的观念，就好像是要叫他去呃考驾照。第一个，他要去学交通规则，那交通规则就是我们讲的理财的观念、金钱的观念、嗯，你要让他有金钱的观念。好，然后再来呢？你要让他上路啊！我们是不是还要道路驾驶？你要让他真的开始练习开车上路。那所以这时候呢，零用钱就是要让他练习上路。你看学校里面都常,常会讲，学了都不知道怎么用。所以前提刚刚问说要不要给小朋友零用钱，要。但是在给他零用钱之前。你要让他先去家训班啦、啊，你要让他先知道这一些交通规则，然后就等同于你要让他知道这些理财的观念。接下来，你给他钱，教他怎么去花钱，然后怎么存钱，然后以后开始怎么去赚钱，他才能够开始步上正确的这些理财的观念。不要怕，前提是。先教他这些金钱的观
2: 念。嗯，哇，老师这样讲下来，其实从刚刚一开始认识金钱，然后到省钱、存钱，再到预算的规划，甚至到最后给他了一台有点像驾训版的车子的零用钱，这一路上就让他慢慢学习对金钱的观念。可是我觉得有一个问题，就是我们都知道过年期间，这个亲戚、好朋友都会给一些红包啊，那这时候如果他的零用钱突然暴增到一万块，老师会怎么跟小朋友去教导说：“诶、欸，这笔钱怎么用？”这样子呢
1: ？好啊，那我想先讲到就是过年嘛，大家都会讲到压岁钱啊、红包啊。嗯，那你们要知道哦，其实这一些红包啊，我觉得笑瑜现在应该很有感觉。一包一包都是爸爸妈妈用真金银蛋自己换<笑>来的、欸。<笑>对、啊，哎、欸，我觉得你没有跟小朋友讲，这个钱都是爸爸妈妈就换来的，他不知道，他会以为这是他的钱，是的，对，所以我觉得要在讲说要怎么去做这件事情之前，嗯、我们必须要先回归到，就是你到底这一些钱，其实都是爸爸妈妈用钱去一包一包换来的嘛。好，那现在这个钱到底是要妈妈帮你管？还是呢？妈妈帮你保管一部分，你保管一部分，还是全部的钱交给你保管？哎、嗯欸，我觉得这时候我们要开诚布公，先讲好，大家先去讨论好，然后再来呢。如果是妈妈帮你管，你要告诉她哦，你的钱钱没有不见。变成你的教育费跟教育基金，嗯，哦，你的钱呢都花到你身上了。什么是教育费？就是费用的概念。这一年来，好、哦，你的学费、补习费、才艺费、教育相关的这些支出，都是用你的红包去支出的。嗯、那什么叫做教育基金？就是我专款专用，我帮他拿去。存起来去投资、嗯，也许等到大学或者等到研究所，当做是他的教育基金专款专用，那个时候才能够去动之他的。所以在这边，我觉得我们必须要跟小朋友讲清楚，这个钱是爸爸妈妈换来的。再来，这个钱比例上面。是爸爸妈妈保留多少，你保留多少，然后再来。如果是爸爸妈妈保留的，不是我们花掉的，都花到你身上，因为现在会有很多的亲子有争执。其实他们不知道这个是爸爸妈妈的钱。哇，你看你，<笑><笑><笑>那還沒那对你都没有感觉，<笑>我感覺那個、小你就很有感觉嘛，<笑>对不对？好，再来就是你们刚刚问我嘛，那我自己的部分，好，因为我女儿上国中了，我会把十分之二的钱，嗯，红包钱我给她，因为她每个月有零用钱嘛，对。但是她这个零用钱之外，她一定有她想要买的东西。那我会说，那个不是必需品，爸爸妈妈不会买给你。那他就会知道了，他以后未来这一年呢，有他的其他额外想买的，他要学会用自己用这里面的钱去支出。嗯，那其他的十分之八的钱，我真的就是拿去当教育基金，我没有当费用的概念花掉，而是我真的把它存起来。那我帮他存起来以后，其实也是在帮我自己呀、啊。他上大学或者是上研究所想出国的时候，那一笔钱就有了、嗯，我不用还要额外再去生出一笔钱来。那他会知道说，哦，原来这笔钱暂时不见，钱钱没有不见，妈妈帮你拿去投资了
0: 、嗯。哦，哎、欸，那老师很好奇，所以比方说在孩子更小的时候，我觉得很多家长会，包括我自己，就很纠结于说，我应该给小孩多少的零用钱？我自己小时候是很可怜、嗯，就是只有一那个、嗯、每个礼拜五十块钱，然后就会很省这样。那老师都是怎么样去规划孩子零用钱的额额度呢？好，那其实我们家的
1: 零用钱真的不多。我以前跟别人讲的时候，很多人都很想打我。那时候大学生听到我给我的女儿的零用钱，他们都觉得老师。你是后母吗？你怎么给的钱那么<笑>那么少？但是因为他大部分的支出，我们再进再出，他真真的也不会用到太多钱。但是我们刚刚有讲嘛，你要有给他零用钱的概念。所以我大概三年级的时候开始跟他讲这样的概念，四年级的时候我开始给他钱，可是那时候呃我没有给他到太多的钱，我好像给他大概只有。两百块钱而已，每个月，每个月用月，因为我觉得必须还是要跟以后他长大以后一个月一个月,一個月的新的概念，對,對,對,對,對,啊、对。然后，可是在他五六年级的时候，哦、喔，我就慢慢增加，到六年级的时候，我已经给他是六百块钱、嗯，因为我觉得他慢慢大了，他有更多的金钱的概念，因为我已经开始教导他了。那只是说，你给他的零用钱，你应该要去。教他。不过在这边，我觉得有时候，我觉得你刚刚问到一个问题哦，就是要多少钱？台湾城乡差距很大，嗯，而且每个家庭都不一样，所以我觉得比较好的方法，你请他去问他的同学，大概都多少钱？嗯，然后呢，再来亲朋好友是多少钱？讨论出一个合理的范围，这没有标准答案，最好。你不要破坏行情，你不要让他比同学多很多，你也不要让他比同学少很少、嗯，大概就是有一个合理的范围。是，嗯，也许我觉得啦，三年级三百，四年级四百，五年级五百，六年级六百，我觉得好像。也好像蛮可以的，因为一
0: 个月嘛、嗯，对，一
1: 个月，
0: 对。那如果小朋友想要买那种奢侈品，嗯、老师也会让他们就是自己运用那个金钱嘛、嗯？还是说老师会教他们说，哎、欸，你的零用钱应该有多少比例是拿来做什么做什么的？会
1: ，我会让他自己存。就是呃，他的零用钱呢，他拿到以后，他要去做安排，十分之一优先支付给自己。巴比伦富翁说：“你要变成有钱人，第一件事情，你要优先支付给自己，所以他十分之一要存下来，那六百块存下来就是六十块。再来，我们可能都会有愿望清单，想要买的东西。那我呢，就教他十分之三要另外拨出来。额外存他很想要买的东西，那剩下的十分之六就是用来支付他平常想要花费的一些钱。你要让他开始练习去规划他的预算
2: ，会管小钱之后才会好管大钱的感觉。对，那我也想问一下老师，这个因为很多人可能小时候没有学过这么多理财观念，可能有一些。大人会做的一些行为啊，比如说在金钱上可能比较挥霍无度啊，有没有什么事情是我们最好不要让小孩看到大人做的一些理财的行为？好，
1: 我们刚刚不是讲有很多父母想说，哇，我自己因为太晚开始投资理财，没有这些观念，嗯、所以我就开始呢严格的要求我的小孩，然后就教育他，然后告诉他你要省吃俭用啊，你要精打细算。可是身教言 教， 你没有以身作则。你平常出去买东西不节 制， 大包小包 的， 然后买了东 西， 家里有没有多了一堆的东 西， 柜子都满出来 了？ 然后常常买到那个食物有没有吃不完丢 掉？ 我问 你， 你常常骂小孩浪 费， 你自己有没有做了错误的示 范？ 那你觉得 啦， 老师 讲， 小朋友都在看在眼 里， 他会对于你的这些教 训， 他会服气 吗？ 不会哎，所以我觉得有的时候啊，就是如果你真的是有意识想要去教导你的小朋友理财的这些观念，我们刚刚讲，它就是一个生活上面的落实而已。嗯，你自己一定要努力做到。所以我觉得啦，我自己做不到的，我都不敢叫我的小孩去做，因为我觉得我自己做不到，我都打脸我自己了。所以好吧，那爸爸妈妈们。如果你们真的也有购物欲，你们真的也很痛苦，想买啊，那我跟你们说有一个方法，好不好？嗯，你买了以后，好。你不要宅配到家里，宅配到家里，你要打开的时候，小孩就开始看爸爸妈妈这个是什么？打开，哼，妈妈又买了什么？爸爸又买了什么？<笑>然后跟我讲这个不能买，那个部门买，他不服气嘛？好，那拜托你就宅配到便利商店好吗？哎、欸，你家里地址先给我一下，寄、嗯、<笑>到公司就好了、啊。对我要讲的，寄到公司，寄到便利商店、嗯，然后把它拆开了，把它弄好，放到包包里面。若无其事，没有让他看到带回家。嗯，你不要拼命买回家，然后拼命他在他面前猜，然后跟他讲你不能乱买东西，你要节俭。我觉得那做不到。那爸爸妈妈好了，你们真的做不到，我也知道。那至少这一点是你可以假装装一下的嘛，或者是有些东西。你就 happy 的，很 happy 的在公司使用就好了，嗯、不要带回家<笑>、欸
2: 。我想问老老师是双子座，我刚刚又讲有感性的一面，也有理性的一面。嗯，那在教小孩的时候，如果感性的那一面有没有遇到什么？因为理财是一件很理性的事情。对。如果像小孩对你情绪勒索啊，对你塞奶啊，有没有遇过比较困难在落实理财教育上？有没有什么经验可以跟我们分享？
1: 嗯、呃，我觉得，呃，类似刚刚我们讲的那个那个相松的那种例子嘛，我我可能我攻不破的时候，我可能我就只能拿出一些我生活上面的遇到的例子，行销人员会是怎么做？好吧，那这一次因为你没有办法抵抗行销人员的攻势，所以我们这次屈服了。但是下次我们要记得，我会这么跟他讲。比较困难的是。因为我觉得我自己是一个算自律的人，所以这些理财的观念什么，我真的还蛮 OK 的。我必须要老实讲，跟一般人、嗯。但是我在教小朋友的时候啊，我觉得比较难的就是，大部分的家长，我必须要讲实话，真的没有在教小朋友太多理财的观念。嗯，好，那很，他可能他的同才他的同学都没有啊。你国小的时候，你知道小朋友幼儿园小学都很听爸妈的话，对。上了国中、高中、青春期以后，都是听同学的话了。同学们每个人，大家都可以乱花钱，大家都没有在管这一些东西。为什么我就必须要去遵守这一些理财的观念、嗯？我觉得有的时候那个痛苦点是在他会跟我讲，嗯，为什么别人都不需要，然后为什么诶别、欸、人都不需要去做这一些。规划他就需要，但是你也许现在跟他讲这个是为你好啊，你养成习惯了以后对你是好的、啊。他现在我就听不进去，我觉得最难的是在这边对我来说，同才影响对,
0: 對哦
2: ，下雨要小心
0: 了、啊。嗯、<笑><笑><笑>那你自己青春期的时候也会这样吗？
2: 哎、我其实从小就很省哎
1: 、欸、啊
0: ，你很适合做这个节小孩哎、欸<笑>。但是有一个点，
2: 因为我我家里好像没有特别给我零用钱，除非有真的有需求，嗯、譬如说。午餐费啊，营养午餐什么那些才会给我，大概也给我差不多的价格，所以其实我没有太多挥霍无度的空间、哦。所以久而久之，我就养成习惯，反正钱够用就好
1: 、嗯。那我觉得是因为你刚好你旁边的同才、哦、也都是同类型的，你知道吗？我觉得这个年代的小朋友他们其实是很辛苦的。IGFB 这些社群太多了、哦，刺激很多，刺激太多了，生活太丰富对。对，所以你你你好像当你没有跟大家一样，好像你就没有办法融入群体。我觉得这是他们这个时代很辛苦的一面。
0: 对啊，小,小孩回来就跟我说：“妈咪，我要那个儿童通话手表。<笑>”然后他们就自己存钱去买。他<笑>说：“手表就是看时间用的。”嗯，对他们还买的那个儿童通话手表。我不帮装信用卡，嗯，就是只有看时间用
1: <笑><笑>
0: 對。
2: 对，哎、欸，那我想问一下老师，既然讲世代不同，我们也知道少子化、高龄化的状况越来越严重，以前都会说养儿防老，可现在有点变成说养老防儿那种感觉，就自己自己过好生活，不要去生小孩这件事情，老师怎么看
1: 呢？我们刚刚不是讲少子化、人口老化嘛、嗯，像。我们的爸爸妈妈那一代，像我们可能我们的兄弟姐妹人数都多，所以如果妈摊，呃，大家要去分摊孝敬父母，我觉得负担没有我们现在我们的下一代重，我们下一代可能也许都只有一个。或两个、嗯，那你真的你你完全要去靠小孩来养你，对他来讲，他负担也很重。然后对我们来讲，哦，可能现在的压力很大，房子真的也很贵。对这一代的人来讲，他们自己的经济好像也不是到那么富裕。台湾真的有一点像是 M 型社会，差异很大。嗯，所以我觉得现在比较好的就是我们要有一个呃观念，就是我们当父母的，我们把我们的经济呢顾好。然后呢，我们不用子女为我们担忧，但是我们也要教导我们的子女要有自立自强、独立自主的经济概念，告诉他们：哎，也许呃，我会资助你们养育你们到大学毕业之后，你必须要独立自主了。那我呢，以后好不会说再继续资助你，因为我觉得现在变成是说，呃，有很极端的状况。有很多的年轻人，他也会想要当啃老族、嗯、躺平族，然后呃，觉得我就靠爸靠妈。可是有些父母自己也很辛苦，然后又又怕小孩吃苦。我觉得这是两难呢、欸。我觉得最好，我我们要有一个健康的社会的概念。嗯、我们两代都把自己照顾好，所以以以后啊，我们就是以前都要讲照顾、欸。小孩想到他要养父母。他们压力也大，父母想到我老了，你还来挖我的钱，然后怕自己变成下流老人，他们也很担心、嗯。所以我们现在已经不要用“照顾”这两个字，我们要用“照应”欸。哎，我经济自主，你经济也自主，那我们可以互相有个照应，互相关怀对方。那我觉得我们的社会就会很祥和。我觉得我们东方人都觉得亲子之间谈钱很伤感情，对，没错。其实你不谈钱才会伤感情，
2: 会压力、啊，对啊，对很伤妈妈的感情
1: 。<笑>对，就是说。爸爸妈妈会觉得说啊，我养你养那么大，然后你都不孝敬我。爸爸妈妈会觉得很委屈。那小孩可能会觉得说，哎、欸，人家别的爸爸妈妈帮他买车买房，然后呢，他他毕了业以后都不用工作，然后跟着爸妈环游世界，也会觉得说，那我怎么这么衰？哎、欸，我觉得这都是错的，最好讲清楚我的能力就到哪边，嗯、我们彼此都知道说，哎、欸，我们的能力到哪边，然后我们对对方的期待是什么，讲清楚。当大家把这一些好责任义务都划分清楚，其实不会伤感情哎、欸，我觉得反而是好
0: 事。嗯，我觉得这是在家庭当中，真的像老师刚刚说的，生活中就要让他知道哪些的花费。像我会告诉小孩说，你的补习费是多少钱，就校要多少钱，<笑>就让他们。哎<笑>，你还有补习费？我觉得你看起来真像二十几岁哎、欸，<笑>安亲班的费
1: 用。<笑><笑>我真的觉得真的是这个叫什么？太不科学了
2: <笑>，太不科学。对，我们今天请到将军老师，从第一集分享这个退休规划，到这一集讲亲子理财，其实对于三明治族群来讲，都是非常重要的一个议题哦，因为。我们从自己的这个先把自己顾好，然后把我们一些学到的财商观念交给自己的小孩。到了老了之后呢，不仅不用为钱烦恼，也不用让小孩子来情绪勒索你关于钱的事情。对，就是退休之后，我们只要有钱花，就我们不要再为钱烦恼，这是一件非常重要的事情
1: 。偷偷打书一下吗？我跟你，我跟你们说，我当初为什么要出书？嗯，我真的就是有很多人，他们一直来问我。然后我就觉得我必须要开诚布公，我真的是里面手把手，连怎么记账、怎么去预测，全部写得很清楚。我真的不是为了赚钱，嗯、我真的就觉得我自己因为有有了这些退休金，我觉得很安稳，我知道这种感觉很好。嗯，所以我很急迫的想要去分享给大家，因为我觉得有太多人都太辛苦了，但是他们没有这样投资的观念，让他们。必须不断地被钱追着跑。然后我后来也是因为就是小朋友的部分，我自己都觉得我太晚教了。我大概呃四年级才开始教，我都觉得我还没有教好。哦、我女儿上国中，童彩的影响就很大，我就来不及了。所以我我才会写了一本，就是嗯，从小学就可以看。他真的我在里面，我不是告诉你你要怎么去投资理财，嗯，我讲的就是一个很落实，就像我们刚刚在讨论的。在生活上面的金钱观，因为我觉得，如果小朋友从小他就有这些金钱观，你说我们两代之间会会有什么争执吗？不会嘛？爸爸妈妈退休金已经波段存股自己存了，对，那小朋友从小呢就有金钱观了，他以后也有独立自主的经济，太好了。我们真的这个社会祥和了，嗯、没错，真的真的。
2: <笑>对，所以哦，很多理财观念都在这方面要教授给三明治的族群，在未来可以让自己生活更安稳、更安心哦。非常谢谢将军老师带来的分享
0: ，谢谢老师，谢谢。哦、
2: 也感谢所有的听众收听《毛利小姐变有钱》。如果任何理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye
0: 请毛利小姐帮我问理财问题哦。
2: 听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦
0: 。我想跟主持人互动，要怎么联络啊
2: ？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入今周大耳朵 Parkes 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连结并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。